0: Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Que gostoso, como é bom. E separa que os nossos amigos que acompanham através do canal possam sentir a nossa vibração, a presença, né? como é bom. Não é verdade, Lúcia? Nós estarmos aqui, mais uma vez, presencial, gravando esse estudo. Aos amigos que retornaram à pátria espiritual, merecimento a nós que permanecemos na luta necessidade. Então, que possamos continuar, não é verdade, Lourdes? Não pense que é mérito, é não, é dívida mesmo. Então, nós precisamos aproveitar enquanto nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos cada vez mais no nosso processo de evolução. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o Augusto, que está aqui ao nosso lado, essa voz já tão conhecida de vocês, para fazer a nossa prece inicial.
1: Fechamos os olhos, busquemos colocar em nossa tela mental o nosso Mestre Jesus aqui conosco, feliz por nos vermos reunido em seu nome e possamos nos reportar a Ele dizendo Mestre querido, amor de nossas vidas, como é bom estar contigo. Como é bom, Mestre Amigo Jesus, relembrar os teus ensinamentos. E te rogamos, nesse momento, que a espiritualidade amiga possa nos intuir, nos ajudando assim a internalizar tudo o que aqui aprenderemos. E que possamos, Mestre Amigo Jesus, com a ajuda desses irmãos, também ter a vontade e a força de colocar em prática... O que aqui aprender? Obrigado, fica conosco, intui a nossa irmã Conceição e a todos nós aqui presentes. E fica, mestre, nos envolvendo no teu amor hoje e sempre que assim seja.
0: Muito bem, muito bem, então vamos lá. Nós iniciamos a semana passada, nós já estamos no livro 2, capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Nós fizemos a questão 195, confere, e ficou faltando o comentário. Não sei por que a tia não leu o comentário, não é verdade? Né, Igor? Por que a tia não leu o comentário? Faltou tão pouco, né? Foi por causa do impacto da frase? É, todo erro é repetição e todo acerto é renovação, a tia copiou também, fui lá no canal te copiar a frase que eu já nem lembro mais toda, né? Então vamos lá, livro dos espíritos, livro segundo, capítulo 4, pluralidade das Existência. no comentário o professor Allan Kardec colocou assim olha, porque esse comentário já é de Kardec o homem que se encontra numa posição má Deseja trocá-la o mais rápido possível. Faz sentido? Alguém que está numa posição, uma, faz questão de permanecer, a, a, é, o natural é a pessoa o quê? Buscar melhorar. Mas tinha gente que não quer melhorar, está doente. Porque uma pessoa, na sua lucidez, ela utiliza, porque isso é da nossa natureza, buscar o bem-estar uma pessoa que busca o sofrimento uma pessoa que se compraz no sofrimento essa pessoa está adoecida o natural nosso o nosso movimento de saúde mental é buscarmos o bem-estar bem-estar físico bem-estar mental então ele diz o homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais rápido possível Aquele, isso é interessante nessa colocação, a gente diz assim, por exemplo, quando a gente estuda o evangelho, a gente começa a observar que a gente está tendo atitudes equivocadas, que a gente sabe que é uma atitude má. Então, eu sei que a atitude é má, mas para mim ela não é, porque ela me compraz. Entende? Se não há mudança naquilo que eu faço, é porque em verdade eu gosto, aquilo me compraz por mais que seja algo horrendo. Entende? Entende o que eu quero falar? Então, quando a gente percebe e a gente identifica que aquilo realmente é um mal para mim, aí eu busco o que Mudar. Aquele que se acha convencido de que as atribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, olha lá, então, o dia que nós adquirirmos, diz o professor Allan Kardec, estivermos convencidos de que as tribulações desta vida, a dificuldade da vida, é uma consequência da minha imperfeição. Porque o que, que a gente para para pensar? Lembra aquela frase espetacular do nosso querido Chico? Simples, mas direta. Alguém pode voltar atrás para fazer um novo começo? Mas a partir do meu, da minha atitude de hoje, eu posso fazer um novo fim? posso então em verdade as tribulações as dificuldades é resultado das minhas imperfeições mas tia se de repente um ente querido meu desencarnar e eu ficar no desespero enorme é a tua imperfeição é o apego ou acaso nós não sabemos que todo mundo vai desencarnar ou acaso nós não sabemos que nós iremos desencarnar então em verdade muito das tribulações é resultado das nossas imperfeições Entende? Isso para tudo. Enfermidade, quantas enfermidades, nós vamos estudar hoje no livro Missionário da Luz, quantas enfermidades é resultado das nossas imperfeições? Não só comportamental, mas a gente fala também de alimentação, estado emocional. Entende? Então, é responsabilidade sim nossa. Aquele que se acha convencido de que as tribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, o que, que ele vai fazer? Já que ele quer se melhorar, ele quer buscar o bem, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. Então, o que me faz garantir uma nova existência menos penosa? A minha atitude de hoje. Você quer ter uma família legal... Não arrume inimigo. Porque todo inimigo que tu arrumar, toda pessoa que tu fizer mal, toda pessoa que tu trair, essa pessoa vai nascer contigo debaixo do mesmo teto. O movimento que tu faz hoje, tu estás programando a tua família do amanhã. Então você imagina, você se envolveu com um homem casado ou com uma mulher casada e ali você promoveu uma separação e a destruição daquele lar. Aquele grupo que estava lá, ou o esposo, ou a esposa, os filhos, vão ter ódio de quem? De ti. Você arrumou um débito. Você pode ter certeza que aquele grupo lá vai voltar numa nova encarnação, tendo você como mãe ou como irmã. E vai ser uma relação fácil? Dificílimo. É por isso que a gente tem a relação familiar, às vezes, muito difícil. Isso quer dizer o quê? Que tem que ficar difícil? Não. Isso quer dizer que tem que perdoar. Tem que aprender. É por isso, gente. Se tu olha pro teu grupo familiar... E tu diz, é muito difícil a relação com os meus irmãos. É muito difícil a relação com a minha mãe. É muito difícil a relação com o meu pai. Isso quer dizer que vocês têm afinidade? Nenhum. E, e será que foi um acaso ter nascido junto? Entende? Então, esse grupo de família difícil foi o que eu construí outrora. Então, se nu, eu não tenho como voltar atrás e mudar. Mas eu posso, a partir de hoje, construir uma nova família para o amanhã bem melhor. Com grupos realmente de afinidade. Aí você vai mais dizer, vamos pegar um espírito novo. O Chico Xavier teve muita dificuldade familiar? Algumas. Porque... É muito natural, quando nós reencarnamos no planeta de provas e expiações, nós temos espíritos, principalmente quando é uma família muito grande, nós temos espíritos de todos os níveis. Porque existe uma coisa chamada afinidade e existe uma coisa que é a falta da afinidade. A falta da afinidade pode ser um inimigo do passado, uma situação difícil do passado? Pode. Mas pode ser também aquela pessoa que não se compraz com o que tu fazes que não gosta do que tu fazes, que te irrita profundamente com o que tu fazes. Então, vocês são espíritos que não são afins, porque gostam de coisas o quê? Diferentes. Tia, como é que eu posso saber se é só uma questão de afinidade ou se são coisas do passado? Se é só uma questão de afinidade, como diz, nem fede nem cheira. Não é assim que a gente diz? É aquela coisa morna, sabe? Vai ficando e tal... Quando é algo do passado, vem um sentimento, vem uma emoção, vem uma raiva junto, entende? Vem um sentimento, não é morno, é algo mais forte. Então você percebe que ali existe, você sente uma raiva muito grande, uma irritação muito grande, tudo que aquela pessoa faz te incomoda, já deu o um recado, entendeu? Para si uma nova existência menos penosa e esta ideia o desviará mais depressa da senda, ou seja, do caminho do mal, do que a do fogo eterno em que não acreditar. Então ao invés de, você, de eu estar aqui dizendo para vocês, ou vocês melhoram, ou vocês vão lá para o quinto dos infernos, arder no mármore, se queimar todo, essa é uma informação, ou é melhor vocês entenderem que a, atitude, a, a nossa atitude de hoje vai falar do nosso futuro? Qual das duas lições é mais lógica? Quais as duas lições se tornam mais terapêutica? A ideia do fogo eterno ou a ideia da lei de ação e reação? Entende? É isso que Kardec aqui nos faz refletir. Deu para fechar a questão 195? Vamos então para 196. Alguma pergunta, gente? Pergunta o professor Allan Kardec. Não podendo os espíritos melhorar-se A não ser por meio das tribulações da existência corpórea Porque aqui nós já aprendemos Se a gente ficar só no mundo espiritual O que vai acontecer com a gente? A gente vai estacionar Mas tia André Luiz aprendeu Porque muitos espíritos desencarnam Mas não saem da crosta terrestre Fica aqui perambulando Tem muitos espíritos nessa condição e dessa condição reencarna, tá? Mas vamos dizer que esses espíritos que conseguem ir para outras colônias, para colônias que saem da crosta terrestre, eles participam, sim, de cursos, estudos, isso aí é doutor. Eles, e, e a gente aprende lá, não é na teoria não, a gente vai para a prática. Não sei se vocês já observaram na obra de André Luiz, é teoria prática, teoria prática, teoria prática. Vamos aprender? Vamos. Uma semana, aonde? Vamos para a instituição tal. Pode observar nas obras de André Luiz. É teoria e prática. Não é assim? ele não aprende na prática, né, Augusto? Eles vão para lá. Então, ou seja, vamos pegar o nosso André Luiz, que é uma obra que fala do mundo espiritual. Então, ali ele está aprendendo. Mas isso não quer dizer que ele está mudando de degrau. Ele está evoluindo, ele está aprendendo. O que vai bater na sua evolução? quando ele encarnar e colocar em prática o que ele aprendeu. Vamos pegar nós aqui, nós estamos aqui dentro fazendo o quê? Praticando ou é teoria? É teoria. Nós estamos o quê? Aprendendo. Isso já garante a nossa evolução? O que, que vai firmar a nossa evolução? Quando nós formos lá para fora, o quê? Praticar. Então, é por isso que eles nos afirmam, os Espíritos, que o nosso processo de evolução é aonde? É aqui. Porque nós temos que aprender a lidar com a matéria. Nós temos que aprender a superar a matéria. Nós temos que aprender a administrar a matéria. Quando eu falo em matéria, eu falo, inclusive, em desejos. Ok? Ok? não podendo os espíritos melhorar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea porque você não vai evoluir, meus amigos é só a gente pensar você por um acaso, né Rondelli, amiga do meu coração a gente consegue evoluir sentada na rede tomando uma água de coco comendo cremezinho de vatapá ou um docinho feito pela minha amiga Carla Doce dá pra evoluir? Quando é que você sabe que você é bom numa matéria? Quando você vai para a prova, só tue o papel. Então, as tribulações é que irão firmar em mim o que eu aprendi. Porque o que eu aprendo eu só consigo firmar fazendo. Muito simples. Você tem uma aula de química, teoria. Teoria, teoria, teoria. Você até entende de forma passando. Mas se eu pegar esse menino, essa menina, esse curumim, essa cunhantã, enfiar ele dentro do laboratório, uma vez ele teve a teoria, ali ele vai para a teoria e para a prática, aquela lição vai o quê? Ele vai mexer. Aquilo vai fixar dentro dele. Então, a teoria, a prática faz com que a lição fixe em nós. Então, eu aprendi sobre tolerância. Teor teoricamente, eu sei. Mas eu preciso praticar tolerância. Para eu praticar tolerância, eu tenho que viver com alguém que está de comum acordo comigo. Eu tenho que conviver com alguém que está totalmente em desacordo. Para que eu exercite a tolerância. É difícil isso? Mas não é fácil a gente compreender? Então, uma vez que eu sei que eu preciso desses instrumentos abençoados, como nós também somos instrumentos abençoados para muita gente, nós não somos fácil, não. Eu, tenho, eu digo que eu tenho uma irmã que ela é doce, 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 doce. e eu sou azeda, 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 azeda. Imagina a convivência, né? É dificílimo, ela tem que aprender um pouco do meu azedume e eu tenho que aprender um pouco da docilidade dela. Sabe aquela pessoa doce fala, oh, que vira assim para lado? Eu não sou assim. Mas não é à toa que nós estamos o quê? Juntos. É um ali aprendendo pro outro. É por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, uma vez nós, nós temos essa informação, por que, que eu reclamo dos instrumentos? Se eles são o que eu preciso, eu não tenho como adquirir a tolerância se eu não tiver alguém para exercitar. Mas o que, que a gente quer nesse nosso movimento egocêntrico de vaidade? A gente quer que todo mundo esteja de comum acordo com o meu ideal. E por pura vaidade, eu tenho certeza que eu penso... O meu pensamento é o melhor de todos. E que eu estou certo e o mundo inteiro está errado. Egoísmo. Orgulho, na verdade. Entende isso? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente comece a refletir. Quando a gente tiver uma relação com o na nossa frente... A gente vai levantar as mãos para os céus e dizer... Obrigada, meu pai. Pensa esse cão que está aqui... Porque é ele com esse tridente que está me empurrando para frente. Dá até para rimar, olha. Né? Com tridentezinho, o cananda com tridente, né? É esse tridente que vai nos empurrando para frente. É esse o movimento. Então, são as tribulações. A calmaria é o repouso muscular, esse músculo emocional. Quando vem a tempestade de novo, é isso que vai nos tornar verdadeiros marinheiros. É isso que vai nos tornar verdadeiro aprendiz então isso é uma é, a gente está aqui dizendo que a melhor coisa do mundo é sofrer? não Ele está falando em tribulações sofrimento é nós colocando cadinho que a gente quer porque todo mundo aqui passou pela dor da desencarnação de um ente querido se está aqui porque já passou né e aí, como é que você passou por isso? Foi por uma tribulação ou por um sofrimento ter terrível? Porque quem deu o tom da tribulação foi você. Para tudo na vida da gente. Entende agora a diferença? Então, não podendo os espíritos melhorar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, Segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador. Você, você sabe que, eu acho que ele colocou o cadinho dele? Porque no laboratório, quando a pessoa não tem que aquecer, quando o químico lá tem que aquecer muito o sólido, ele usa o cadinho. O cadinho é, um, é um potezinho sim. assim, é uma porcelana, é é e coloca. É o cadinho pote mesmo, ele coloca como um sólido, tem que ser muito aquecido no cadinho que ele foi. Por isso que a vida é um cadinho. A gente está ali para aquecer, para decorar, Para amolecer, acho né? Que é por isso que ele Com certeza, não foi à toa. O professor, o professor Allan Kardec era professor de química, ah. física, anatomia, fisiologia, astronomia gramática. A Lígia já está responsável para colocar a imagem do cadinho, para a gente ver aí no, no canal, tá bom? Para você ver o que é o cadinho dentro do laboratório. Espécie de cadinho ou de depurador. Se tem que depurar, isso estava o quê? Impuro uma espécie de depurador. Então, se eu preciso exercitar tolerância, é porque eu sou uma pessoa o quê? Intolerante. Se eu preciso exercitar humildade, é porque eu sou uma pessoa o quê? Orgulhosa. Depurar. Pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual... Para alcançar a perfeição A pergunta do Kardec já é toda a explicação Aí os espíritos Sim, sim É isso Sim, é exatamente isso Eles se melhoram Nessas provas Os espíritos, né? Somos nós Evitando o mal E praticando o bem Para isso Evita o mal e pratica o bem. Alguém precisa fazer algum curso de doutorado para entender que fazer o bem faz bem? Porém, somente depois, olha aqui, ó, de muitas encarnações, ou, se quiser falar, depurações sucessivas, é que atingem, num tempo mais ou menos longo, por que mais ou menos longo? Quanto mais renitente tu és, mais longo fica. Quanto mais dócil aos ensinos de Deus, menos longo fica. Tá? É, eu sempre, a gente tem aprendido em Espiritismo. Nós somos os terrícolas, tá bom? E terrícola é doidinho, tá? Todos nós terrícolas somos doidinhos. Somos pessoas difíceis de conviver. É isso que eu quero dizer. Todos nós. Temos as nossas neuroses, as nossas dificuldades. Porque nós somos espíritos que somos rebeldes à lei de Deus. Então, o nosso não vai ficar longo. O nosso já foi escolhido. O nosso é longo. Nós já estamos aqui há milênios. Para para pensar. Tia, por que a senhora está falando isso? Faz quantos milênios que Jesus veio aqui trazer a lição? Dois milênios. Tu tem noção do que é dois mil anos? Aí tu acha que começou com ele? Não. Antes dele vir, ele mandou uma turma lá atrás. Mandou Buda, mandou Crisda, mandou Lao Tse, mandou Confúcio, mandou Forri, mandou Sócrates. Essa turma toda veio ensinar a mesma coisa. Aí Jesus disse, eu vou ensinar e vou viver. Porque ele foi... Aquele que viveu 100%. E ele disse, olha, para vocês não ficarem assim muito confusos, eu vou dizer uma coisa. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto, é essa a lição. Né, Lourdes? É essa a lição. Amai-vos uns aos outros. E amar um ao outro é... Não faz mal para ninguém, não. Te põe no lugar do outro. Faça para o outro o que tu gostaria que fizesse se tu estivesse no lugar dele. Pronto. Só isso. Se você está ali atendendo alguém, se coloque no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser atendido? Acabou. Pronto. Essa lição é tão simples que a gente não... A gente, não é que a gente não sabe. A gente não quer fazer. Por conta da nossa rebeldia. Tem que saber a gente já sabe, a gente já sabe há mais de dois mil anos, mas a gente não quer. Na nossa, na, nossa, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós não queremos. Por quê? Porque dói abrir mão daquilo que eu considero valor. Somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atinge, num tempo mais ou menos longo, porque vai depender de quem? da criatura, vai depender... porque ela não tem universo um Quando no livro Consolador é perguntado sobre a evolução do Cristo, o que, que o Emmanuel diz? O que nos cabe, o que, o que nós sabemos, tipo assim, os comentários do mundo espiritual, é que a evolução do Cristo foi em uma reta. Agora, para para pensar. Jesus... Antes que o planeta Terra existisse, ele já era um Cristo. Então, não pensa que essa evolução de Jesus foi na Terra. Ele já era um Cristo. Tanto é que ele é o responsável pelo planeta Terra. Mas a evolução dele foi uma reta. A vezes é, tia, ele é exceção? Não, ele não é exceção, ele é regra. A exceção somos nós. Entende? É um número muito pequeno que se rebela. Tia, de onde a senhora tirou isso? Não fui eu, foi Jesus que disse. Quantas ovelhas eram? 100 na parábola. Quantas fugiram? 99 ficaram, 99%. E aí o, o nosso senhor diz que o pastor largou as 99 e foi atrás do 1%. E nós fazemos parte desse 1%. Mas ele não está falando de 1%, que todo 1% do universo está na Terra. Vamos pensar. É esse 1% do universo. Que tem planetas aí que está esse escadinho de 1%. Tanto é, gente, que o planeta Terra, se a gente pegar aqui no nosso sistema, ele é uma coisinha de nada. O nosso planetinha, o planeta Terra é um planetinha. Vai ver o tamanho de Júpiter. E vai ver a evolução de Júpiter. Entende? Então, nós somos exceção. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz, eu vim para os doentes. Eu gosto sempre de falar, de lembrar isso, para a gente abaixar a ponta do nariz. Porque a gente tem certeza que é... O quindim, a azeitona da empada ou qualquer coisa muito significativa, não somos, entendeu? Vamos lá. Então ele é menos longo conforme, então, é que, então depois de muitas depurações sucessivas, é que atinge num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem. O objetivo para o qual se encaminha. Então, qual é a palavra aí? Depende do quê? Do esforço. Esforço. Que é o que nos falta. A gente acaba se acomodando muito. Mas esforço, que é esforço mesmo, ninguém quer fazer. Por quê? Porque dói. E o que esforço é esse, tia? Deixa... De atender as tuas vontades. E passe a fazer o que Deus quer. Por isso, nosso Senhor Jesus nos falar: Eu e o Pai somos um só. Ele está querendo dizer o quê? Que ele é Jesus ou que ele reflete Deus 100%? Reflete Deus 100%. Porque não é a vontade dele. É a vontade de quem? De Deus. Mas ele já entendeu que o melhor para ele... É fazer a vontade de Deus. E ele se realiza. Ele se realiza. Quando a gente fala do amor, isso é muito bem abordado no livro Consolador, a, é, a mente é o espelho da vida em toda parte. O que, que a gente vai aprender? O amor é a criação de quem? De Deus. Pensamento e vida. O Consolador também me aborda. E o que, mas esse é o pensamento de vida em particular, mente, espelho da vida em toda parte. E no pensamento de vida, o que, que ele vai dizer? Que nós temos que aprender a, o quê? a refletir o amor. E o amor de quem? Deus. Por isso que Jesus diz: Eu e o Pai somos um só. Ou seja, eu reflito Deus 100%. Por isso ele ter olhado para o João Evangelista e disse: Tu está olhando para mim, não está vendo Deus? Porque olhar para Jesus é ver Deus 100%. Por quê? Porque ele reflete o amor 100%. Entende, gente? Aí a gente pega o apóstolo Paulo. Já não sou eu que vivo. Quem vive em mim é Jesus. Já não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Então ele já aprendeu a refletir 100%. Qual é a nossa luta? Abrir mão da nossa personalidade, da persona. E aprendermos no dia a dia a dizer bem assim. O que, que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria? E a gente sabe... A gente sabe, mas aí vem a cão da vaidade e do orgulho e a gente e vai, faz do nosso jeito e depois a gente paga um alto preço. Fale, Cecília. A gente tem a reflexão de tudo, por nome de Deus, fazer, atender, fazer o nome de Deus, acreditar e buscar realizar tudo aquilo que vai agradar o Senhor. Tudo bem mais quer o que o Senhor quer realmente da gente? Que nos tornemos espíritos puros. Então, a nossa grande meta tem que ser buscar essa situação de espírito puro. Porque essa é a grande vontade de Deus. Ele nos criou. em um espírito puro, qual a característica de um espírito puro? Ama. Por isso que Jesus resumiu em um só um novo mandamento vos dou olha a palavra amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado a característica de um espírito nobre é o amor e quem ama tem um alto poder de compreensão a nossa maior dificuldade é compreender o outro, aceitar porque compreensão é aceitação nós lemos uma questão, né? Vamos fazer a 196 É o corpo que influi sobre o espírito para que se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Nós não vamos entrar nesse comentário aqui... Porque nós iremos entrar no Evangelho de Mateus... Anota aí... Capítulo 26... Versículo 41... Em que o nosso Senhor Jesus vai falar a Pedro... Sobre a carne fraca... Porque essa fala aqui dos Espíritos... Quando diz assim... Teu Espírito é tudo... Teu corpo é uma verte que apodrece. E tem a fala de Jesus em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Pedro, a carne é fraca. Então, em nome dessa carne é fraca, nós vamos trazer um bom material no nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Foi bom? Deu para aprender? Saímos daqui atento?
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus, por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: Então agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.